0: Dann passt das ja gut. Heute Abend ähm, schauen wir uns den dritten Brief an die Gemeinde an, an eine Gemeinde. Ich möchte gerne zu Beginn einen Vers lesen aus 2. Mose 15. Und zwar ist das ein Loblied, oder ein Siegeslied von dem Volk Israel, nachdem Gott sie aus Ägypten geführt hat, durchs, durchs Meer hindurch. Sie sind auf der anderen Seite. Die Ägypter sind alle quasi ertrunken. Und die haben es geschafft und sind auf der anderen Seite. Und dann steht da in 2. Mose 15, Vers 13. Voller Güte hast du dieses Volk geführt, das du gerettet hast. Du hast es durch deine Macht zu deiner heiligen Wohnung geleitet. Und die haben das als was Abgeschlossenes gesehen, aber als ich es so gelesen habe, habe ich gesagt, das ist was was auf uns als die Gemeindezeit zutrifft. Voller Güte hast du dieses Volk, deine Gemeinde gerettet, hast du geführt, dass du gerettet hast. Du hast es durch deine Macht zu deiner heiligen Wohnung geleitet. Und ich glaube, auf dem Weg befinden wir uns, auf die heilige Wohnung im Himmel. Und gerade für heute Abend, für den Text, finde ich es einfach cool, das so im Hinterkopf zu haben, das, was hier steht, dass Gott uns voller Güte gerettet hat, dass er uns führt und dass er uns leiten wird zu seiner heiligen Wohnung im Himmel. Und dass die Worte, die Jesus heute Abend hier spricht durch den, durch den Johannes, dass sie nicht dazu dienen, dass wir uns schlecht fühlen, dass wir uns schuldig fühlen, sondern das sind Worte von einem liebenden Gott, der uns führen will in seiner Güte zur heiligen Wohnung. Und Jesus schreibt die Briefe an die Gemeinde und er weiß ganz genau, wie es den Gemeinden geht. Er weiß, wie dir geht. Und lasst uns einfach die Worte heute Abend von Jesus persönlich hören. Die hat Johannes aufgeschrieben, aber das ist eine direkte Offenbarung von Jesus. Und zwar könnt ihr aufschlagen, Offenbarung 2, 12 bis Vers 16. Ich bete noch zu Beginn und dann schauen wir uns die ersten Verse an. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir wissen dürfen, dass du rettest, Jesus. Dass du uns gerettet hast und dass du uns führst in deiner Güte, Jesus. Und dass wir auf einer Reise sind auf der Welt und dass du eine himmlische Wohnung für uns vorbereitet hast, Jesus, und lass uns heute Abend einfach deine Liebe in dem Text sehen, dass du nur Gutes für uns willst, Jesus, dass du Dinge uns aufzeigst, die vielleicht schlecht sind, aber dass du es aus Liebe tust, Jesus, nicht aus schlechten, schlechten Gedanken, Jesus, sondern dass du willst, dass wir einfach ein Leben führen, was dir gefällt, Jesus, und dass wir dir Ehre geben können. Danke dir für die Hoffnung, die wir haben, dass, wir, dass du für uns eine Wohnung bereitest, Jesus. Sei einfach heute bei uns und rede durch dein Wort zu uns. Amen. Der Brief geht an die Gemeinde in Pergamon. In Vers 12 schreibt, hier steht, schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Pergamon. Jetzt ist hier die dritte Stadt, an den Jesus einen Brief schreibt, aber es gibt in der Bibel keine Aufklärung darüber, wo, durch wen und wann die Gemeinde entstanden ist. Das einzige Mal, dass diese Gemeinde in Pergamon erwähnt wird, ist hier in den fünf, sechs Versen der Offenbarung. Aber es gibt trotzdem ganz interessante Fakten zu der Stadt Pergamon, denn sie war 400 Jahre lang Hauptstadt von der Provinz Asien. Das war jetzt nicht so eine Stadt vom Handel geprägt, wie die anderen beiden Städte, Smyrna und Ephesus, sondern das war so ein Kulturzentrum. Da haben sich ja diese ganzen kulturellen Sachen ereignet. Hauptstadt, 120.000 bis 200.000 Menschen haben dort gelebt. Und auch gerade so in Berlin, in unserer Hauptstadt, da gibt es ja auch so eine neue... Neuen Trend von den ganzen Pop-Up-Shops und so und so neue, neue Wege und so. Und so, da war das damals auch ungefähr so eine trendige Stadt, das Kulturzentrum der Gegend. Und die war auf dem Berg gebaut. Und man konnte 25 Kilometer entfernt sehen und sah das Mittelmeer. Die hatte also so die ganze Provinz, konnte sie überblicken, wenn man in der Stadt war. Und die Stadt hatte auch die zweitgrößte Bibliothek damals. 200.000 Pergamentrollen. Und aus dieser Stadt kommt doch das Pergamentpapier, was einige vielleicht von euch kennen. Das hat damals den Papyrus abgelöst. Also da war, war ein Kultur, kulturelles Zentrum in der Stadt. Heute liegt die Stadt immer noch in der Türkei, heißt Bergama. Aber in diese Gemeinde in dieser Stadt schreibt Jesus diesen Brief. Und die Stadt war auch sehr religiös. Da gab es viele Tempel, viele äh, römische Götter. Es gab aber auch den ersten Tempel für den Kaiser. Pergamon hat sozusagen den Kaiserkult damals eingeführt. Und ähm, das war so ein Markenzeichen davon, von denen. Und ein anderer Gott, den die sehr verehrt haben, war der Gott Asklepios. Ich weiß nicht, ob das Medizinern was sagt, der Name. Aber sein Symbol war ein Stab mit einer Schlange. Und das Symbol für die Medizin heutzutage... Das ist ein Stab mit einer Schlange. Und das war der Gott für Heilung und Weisheit. Und da sind viele Menschen in diese Stadt gekommen, um in den Tempel von dem Asklepios zu gehen, um ihn anzubeten, um auch Heilung zu erfahren. Pergamon, das Wort, bedeutet Ehe. Es kommt aus dem Griechischen von dem Wort Gamos. Und ich finde das sehr interessant, wenn wir uns den Text nachher anschauen, dass die Stadt im Griechischen bedeutet Ehe. Das ist so die Stadt gewesen, in der die Gemeinde war. Und da schreibt Jesus weiter, in Vers 12, den zweiten Teil, das ist die Botschaft dessen, der ein zweischneidiges, scharfes Schwert führt. In Hebräer 4, Vers 12 steht, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es zeigt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Bevor Jesus irgendwas über die Gemeinde schreibt, das kennen wir schon von den anderen beiden Briefen, sagt er was über sich selbst aus. Er sagt hier, dass die Botschaft von dem, der das zweischneidige scharfe Schwert führt. Die Menschen damals haben das sage ich mal auch noch anders verstanden und zwar gab es damals das Recht mit dem wie soll ich es ausdrücken? Die Statthalter durften Todesurteile aussprechen in der, damaligen Stadt, in der damaligen Zeit. Und es gab zwei verschiedene Arten von Stadthaltern. Einmal ganz normale Stadthalter, die haben ein Todesurteil ausgesprochen und dann hat das so den ganzen Prozess in Gang gesetzt. Und dann gab es Stadthalter, die hatten das Recht des Schwertes. Und wenn dieser Stadthalter, der das Recht des Schwertes hatte, ein Todesurteil ausgesprochen hat, hat das sofort dazu geführt, dass er in den umgebracht worden ist. Dieser Prokonsul, der damals in Pergamon geherrscht hat, der hatte dieses rechte Schwert. Das heißt, die Menschen in der Stadt wussten, wenn die ein Todesurteil sprechen, dann ist es sofort erledigt. Und den schreibt Jesus, der das zweischneidige, scharfe Schwert führt. Das heißt, er spricht den Leuten Mut zu. Nicht, dass der Prokonsul die Macht hat über Leben und Tod in dem, was sie aussprechen, sondern dass er derjenige ist, der das zweischneidige scharfe Schwert für der Macht über Tod und Leben hat. Ich hatte es eben schon erwähnt, es war eine sehr religiöse Stadt. Viele Kulte, der Kaiserkult wurde eingeführt. Dann dieser Asklepios, wo viele Menschen gekommen sind. Es war nicht einfach für, für Christen in, der, in dieser Stadt zu leben. Die hatten immer diese ständige Angst, dass der Prokonsul sagen konnte: Du bist tot und das war's dann. Und Jesus spricht den Mut zu. Er sagt, hab keine Angst. Ich halte Tod und Leben in meiner Hand. Jedes Jahr mussten die Bürger in den Tempel des Kaisers und sagen, nur der Kaiser ist Herr. Und die Christen haben das aber nicht gemacht, weil für sie war Jesus der Herr. Das heißt, ja hatten ständige Angst, dass ihm was passieren könnte. Jesus sagt jetzt hier in Vers 13, Sagt er, sagt er was über den Zustand der Gemeinde aber er sagt das mit dem Wissen für die Leute dass er derjenige ist der das zweischneidige scharfe Schwert hält dass er derjenige ist der Autorität über Leben und Tod hat und zwar steht er in Vers 13 ich weiß dass du in der Stadt lebst in der sich der große Thron Satans befindet und du und doch bist du meinem Namen treu geblieben du hast es geweigert den Glauben an mich zu verleugnen auch als mein treuer Zeuge Antipas vor deinen Augen ermordet wurde ich weiß, dass du in der Stadt lebst, in der sich der große Thron Satans befindet. Jesus kennt die Umstände von den Leuten. Er weiß ganz genau, was da abgeht und dass sie es nicht einfach haben. Und das weiß Jesus heutzutage auch noch über dein Leben, wo du dich befindest, in welchen Umständen du bist. Was mir das auch gezeigt hat, ist, wenn Satan oder Satan ist nicht Gott. Gott ist überall gleichzeitig anwesend. Satan kann das gar nicht sein. Satan kann nicht überall am gleichen Ort zur gleichen Zeit sein. Und ich habe in einem Kommentar gelesen, ähm, da hat der Kommentator gesagt, dass der Satan wahrscheinlich so in jeder, sage ich mal, großen, einflussreichen Stadt im Land, so ich, sprich, weil die einen Thron hat, weil da hat der Menschen die Macht haben und da hat der Menschen, die er beeinflussen kann. Und genau so eine Stadt war das hier, wo Satan einfach wie so ein Hauptquartier hatte. Er konnte nicht in Pergamon, in Ephesus und Smyrna gleichzeitig sein. Klar hat er seine gefallenen Engel, die er überall hat, aber das sollte uns Trost geben. Das hat mir nochmal ganz neue mal Trost gegeben, zu wissen, Satan ist nicht überall. Satan kann gar nicht überall sein von seinem Wesen her. Das kann nur Gott. Aber in dieser Stadt hatte Satan wohl große Macht. Die Stadt war auch sehr reich. Und Geld ist ja immer ein Weg zur Macht. Jesus hat in seinem Evangelium gesagt, du kannst nicht Gott und den Mammon dienen. Mammon ist ein Synonym für Geld, für Reichtum. Und das sehen wir hier. Dass Satan hat sich eine, für sich einen sehr strategisch guten Ort ausgedacht. Kulturzentrum, viele Religionen, Macht, Reichtum, alles Dinge, die man gebrauchen kann, um Menschen zu manipulieren. Und das Wort, was Jesus hier verwendet, wo er sagt, ich weiß, dass du in der Stadt lebst, da steht im Griechischen kateukein. Was sehr interessant ist, denn normalerweise wird das Wort für Christen benutzt, wenn man sagt, zum Christen gesagt hat, du lebst in der in der Stadt, hat man das Wort paroikein genommen. Und zwar ist der Unterschied folgender. Dieses was was hier steht, was Jesus gesagt hat, bedeutet, dass man an dem Platz zu Hause ist, dass man da wohnt und da ist. Und das andere Wort, was meistens verwendet worden ist, dieses Paroikein, impliziert auch so, dass man so Fremdling ist auf der Welt, dass man nur so auf der Durchreise ist, was wir auch sind. Aber Jesus benutzt ein anderes Wort. Jesus sagt, du wohnst da, du lebst da, du hast dein Zuhause da. Das ist deine irdische Heimat. Es geht nicht darum, dass wenn wir als Christ in schwierigen Umständen sind, davon wegzulaufen. Denn wenn wir mal in Vers 17 schauen, was hier steht am Anfang, wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt, wer siegreich ist. In der Schlachter steht, in dem gleichen Vers, wer überwindet. Es geht darum, im Leben als Christ zu überwinden und nicht wegzulaufen. Jesus weiß, wo du dich befindest, Jesus weiß, in welchen Umständen du bist, und ihm dir helfen, zu überwinden und nicht wegzulaufen. Weil der Satan kommt ganz gewiss hinterhergelaufen. Und doch bist du meinem Namen treu geblieben. Du hast dich geweigert, den Glauben an mich zu verleugnen, als mein treuer Zeuge Antipas vor deinen Augen ermordet wurde. Das war auch Thema letzte Woche bei Smyrna, dass sie treu sein soll, dass sie treu sein sollen bis zum Tod. Und dieser Antipas hier ist einer, der es erfahren hat. Durch seine Treue ist er gestorben. Und der Name Antipas bedeutet gegen alles. Gegen alles nur für Gott. Das nur für Gott habe ich hinzugefügt, aber der Name ist sehr interessant. Und was Jesus hier benutzt, als mein treuer Zeuge, sagt er von sich selbst, in Apostelgeschichte 3, Vers 14, auch in einem Brief an der Gemeinde, da sagt Jesus über sich selbst, ich bin der treue Zeuge. Also die waren treu, die waren im Namen Jesu treu. Obwohl sie gesehen haben, dass Menschen für den Glauben ermordet worden sind. Das lobt Jesus hier. Aber jetzt, äh, Pergamon ist nicht eine der Gemeinden, die nur Lob erntet von Jesus. Sondern Jesus hat auch was, was ihm nicht so gut gefällt. Und zwar sehen wir das in Vers 14. Und doch habe ich eines gegen dich. Du lässt Menschen in deiner Mitte, die wie Biliam sind, der Balak zeigte, wie er dem Volk Israel eine Fallen stellen konnte. Er verführte die Israeliten dazu, Fleisch zu essen, das Götzen geopfert worden waren, und Unzucht zu treiben. Außerdem duldest du in deiner Mitte solche, die die Lehrerin, den Nikolaiten folgen. Ich will mal kurz ein bisschen Hintergrund geben, was Jesus hier meint mit dem Biliam. Und zwar steht die Geschichte in 4. Mose 22 bis 25. Wenn ihr euch Notizen macht, könnt ihr es gerne aufschreiben und nachlesen. Aber ich fasse die Geschichte mal kurz zusammen. Und zwar war das damals so, Balak, der König der Moabiter, hatte was gegen das Volk Israel. Das war auch, nachdem sie aus Ägypten ausgezogen sind. Und hat dann Männer geschickt, um den Biliam zu holen. Und er wollte, dass der Biliam kommt und das Volk Israel verflucht. Also sind die Männer auf, sind zu Biliam, hatten Geld dabei, haben gesagt, hier Biliam, unser König Balak möchte, dass du kommst. Und das Volk der Israeliten verfluchst. Und Biliam hat dann gesagt, okay, bleibt mal eine Nacht hier, ich will mal drüber schlafen und dann entscheide ich mich morgen. In der Nacht, das Gott in mir und hat gesagt, William, geh nicht dahin. Nächsten Morgen hat er es den Leuten gesagt, hat gesagt, nee, hier, ich komme nicht mit. Die Leute wieder zurück, haben gesagt, Balak, hier, William hat keinen Bock. Hat er gesagt, gut, ich gebe euch mehr Geld, noch wichtigere Männer, geht noch mal dahin. Das Ganze, sind die ganzen wieder dahin, mit mehr Geld, noch wichtigere Männer, quasi die hohen politischen Abgeordneten sind dahin gegangen, mit viel Geld, und haben gesagt, hier Biliam, unser König möchte wirklich, dass du kommst, hier hast du Geld, komm und verfluch das Volk Israel. Was hat Biliam gemacht? Hat sich überreden lassen, ist mitgegangen. Unterwegs zum König Balak ist Gott ihm nochmal erschienen, hat gesagt, du kannst es nicht machen, du kannst mein Volk nicht verfluchen, aber jetzt, quasi mitgehangen, mitgefangen, geh mit, so, Biliam kommt bei Balak an. Ich weiß nicht, wer von euch die Geschichte kennt. Dreimal hat er den Auftrag bekommen, das Volk zu verfluchen und dreimal kamen Segensworte aus seinem Mund. Es hat nicht funktioniert, das, was er machen sollte. Aber dann lesen wir in 4. Mose 31, Vers 16. Da steht, sie sind es ja gerade, die die Israeliten auf Biliams Rat hin verführt haben, dem Herrn untreut zu werden und den Baal Peor anzubeten, ihretwegen kam die Plage über das Volk des Herrn. Das heißt, Biliam hat gesagt, hier, ich habe einen Weg, wie ihr trotzdem die Israeliten zerstören könnt. Ich kann sie zwar nicht verfluchen, aber schickt eure Frauen hin, verführt sie und wickelt sie im Finger und bringt sie so zu Fall. 2. Petrus 2, Vers 15 Sie sind vom rechten Weg abgewichen in die Irre gegangen und dem Weg Biliams, des Sohnes Beor, gefolgt, der bereit war, durch unrechtes Handeln Geld zu verdienen. Es gibt noch eine Geschichte in der Bibel von der Person, die für Geld schlimme Dinge getan hat. Pergamon war eine reiche Stadt. Geld hat Macht. Tony Evans hat ein Buch geschrieben. Kompromisse sind der Krebs der Gemeinde und wir müssen den Leib Christi davon befreien. Christen können Kompromisse eingehen, wenn es um die Gestaltung geht, aber nicht bei Prinzipien. Wir können nicht so sein an einem Sonntag und ganz anders an einem Montag. Das ist eines der größten Probleme der Christen. Wir stehen nicht für die Wahrheit ein. Wir halten uns nicht an Standards. Wir rutschen dahin, die Gesellschaft zufriedenzustellen. Jesus sagt hier, du duldest Menschen in deiner Mitte, die wie Biliam sind. Der Balak zeigte, wie er dem Volk Israel eine Frage stellen konnte. Jesus sagt nicht, deine Lehre ist schlecht, dein Lobpreis ist schlecht, die Gemeinde ist schlecht an sich, sondern du duldest Menschen, die eine falsche Lehre verbreiten. Der hat nicht auf Gott gehört damals, ist quasi dem Fluch des Geldes gefolgt, will ich es mal nennen, hat zwar nicht das geschafft, was der König Balak von ihm wollte, aber trotzdem ist irgendwie geschafft, das Volk Israel zum Stolpern zu bringen. Und ich glaube, das ist heutzutage auch eine Taktik von Satan. Wenn du schon Christ bist und er es nicht mehr schafft, dich von Gott wegzuhalten, versucht er sich irgendwie einzuschleichen, deine Lehre zu verführen und dass du so verweichlichst und abweichst vom Wort Gottes. Dass so ein Biliam in dein Leben kommt und dann Dinge verbreitet werden, die ja gar nicht so schlimm sind und vielleicht kann man ja da einen Kompromiss machen und das. Und da hat der Satan auch sein Ziel erreicht. Wenn du Christ bist, will der Satan dein Leben schwer machen. Und so ein guter Weg ist, so ganz leise von hinten ankommen und auf einmal bist du an einem Punkt und da hast du gar nicht gemerkt, wie du da hingekommen bist. Und das warnt Jesus hier, die Gemeinde. Er sagt, passt auf, ihr habt Leute in, euren, in eurer Mitte, die was Falsches verkünden. In 1. Thessalonicher, 3, die, 1. Thessalonicher 4, die Verse 3 bis 8 möchte ich mal vorlesen, wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr da schon mal aufschlagen. Da steht, ab Vers 3, 1. Thessalonicher 4, Gott möchte, dass ihr heilig seid. Deshalb sollt ihr nicht unzüchtig leben. Vers 4, dann wird jeder von euch so leben, dass er Gott Ehre macht. Nicht in zügelloser Begierde wie jede Menschen, die Gott nicht kennen. Betrügt nie einen anderen Bruder, indem ihr ihn übervorteilt. Denn der Herr wird jede dieser Sünden vergelten, wie er euch bereits gesagt haben. Gott hat uns dazu berufen, heilig zu leben und nicht ein unreines Leben zu führen. Wer sich weigert, danach zu leben, der missachtet nicht etwa menschliche Vorschriften, sondern er lehnt Gott damit ab, der euch seinen heiligen Geist geschenkt habt. Gott es ist es wichtig, dass wir an ihn glauben, dass wir ihm treu sind, aber das ist nicht alles, was wir hier lesen. Jesus sagt der Gemeinde, ihr seid treu, ihr habt gesehen, wie einer von euch ermordet ist und trotzdem bleibt ihr meinem Namen treu aber er hat was gegen die Gemeinde. Da haben sich Dinge eingeschlichen, die nicht dahin gehören. Da ist ein Leben gelebt worden, was nicht mehr so ganz richtig ist, was vielleicht nach außen toll aussieht. Ja, schöne Gemeinde, alles gut, die sind treu, die lassen sich sogar für Jesus ermorden. Aber Jesus will, dass wir ein heiliges Leben führen, dass wir ein Leben führen, was ihm zur Ehre dient. Deswegen war der Vers am Anfang wichtig. Die Dinge sind nicht dazu da in seinem Wort, um dich schlecht zu machen, sondern er will uns führen auf dem Weg in den Himmel. Galater 2, Vers 20 Ich lebe aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper in Glauben an den Sohn Gottes, dem mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Jesus sagt der Gemeinde, quasi schwierige Umstände rechtfertigen nicht Kompromisse. Nur weil du in der Stadt lebst, wo es echt schwierig ist, was er auch sagt, Heißt das nicht, dass du dadurch Kompromisse schließen kannst? Und was der Tony Evans hier gesagt hat, wir rutschen dahin, die Gesellschaft zufriedenzustellen. Ich habe am Anfang gesagt, dass die Stadt Pergamon Heirat bedeutet. Und was passiert, wenn zwei Menschen heiraten bzw. auf dem Weg sind zu heiraten? Sie werden sich immer ähnlicher. Sie werden eins. Was, hat, was war das Problem hier bei der Gemeinde? Dass die sich angepasst hat an die Gesellschaft. Wir als Gemeinde heutzutage haben den Auftrag, die Menschen zu lieben, aber auf dem Weg dahin sollten wir uns nicht anpassen an das, was, sage ich mal, in der Welt gelehrt wird, sondern sollten versuchen, das, was Jesus sagt, dass wir, dass die anderen Menschen sich an Jesus anpassen. Das heißt nicht, dass man nichts mit Nichtchristen nicht zu tun hat. Jesus hat auch ein Leben geführt, wo er mit Sündern sich umgeben hat. Aber die Sünder haben sich immer, sage ich mal, Jesus angepasst und Jesus nicht den Sündern, obwohl er mitten unter ihnen war. Paulus hat auch gesagt: Ich bin ein Juden Jude geworden und so weiter, damit ich sie für das Evangelium erreiche. Lass uns nicht faule Kompromisse schließen, nur damit wir schön dastehen. Lass uns versuchen, einfach die Wahrheit in unseren Alltag zu bringen, mit Menschen zu reden und hoffen und beten, dass diese Anpassung andersrum geschieht, dass sie anfangen, Kompromisse zu machen im positiven Sinne. Der William hat sich damals vom Geld bestechen lassen. Er hat gesagt: Hier, schick die Frauen dahin und lass Unzucht treiben. Und ich glaube, dass heute auch noch ein guter. Gute, guter Bereich, den der Teufel sehr gut benutzen kann, sage ich mal, Unzucht zu treiben. Dass er einfach Dinge in unser Leben schickt, wo es schwer, schwer wird, reinzubleiben. Damals die Gesellschaft war nicht viel besser als heutzutage. Wir denken heutzutage alle so schlecht und Pornografie und Internetpornografie und hier und da und Plakate. Damals war es nicht viel besser. In der Zeit von Pergamon. Aber passt da auf. In 1. Korinther, Kapitel 6, ab Vers 9, möchte ich mal was vorlesen, denn ich glaube, die Bibel ist in Bezug auf Sex ganz klar. Da gibt es nicht so, so einen grauen Bereich, sondern es gibt schwarz und weiß. Und da steht, wisst ihr nicht, dass Menschen, die Unrecht tun, keinen Anteil am Reich Gottes erhalten werden? Täuscht euch nicht. Menschen, die sich auf Unzucht einlassen, Götzendiener, Ehebreche, Prostituierte, Homosexuelle, Diebe, habgierige Trinker, Lästerer, Räuber, keiner von ihnen wird am Reich Gottes teilhaben. Keine schönen Worte. Das sind Worte, die keine Hoffnung machen. Lästerer, wer würde sich dazu zählen, um mit den einfachen Sachen hier zu sagen? Götzendiener in der Neuzeit sind bestimmt auch fast alle von uns hier, zumindest ich. Ehebrecher. Jesus sagt, wenn man nur eine Frau anschaut, hat man schon Ehebruch begangen. Aber die gute Botschaft kommt in Vers 11. Früher traf dies auf einige von euch zu. Doch jetzt sind eure Sünden abgewaschen und ihr seid für Gott ausgesondert worden. Ihr wurdet vor Gott gerecht gesprochen. Wir haben eben gesungen, I am set free. In Gottes Gnade steht er, stehst du gerecht vor ihm. Durch den Geist durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn und durch den Geist Gottes. Früher traf dies auf einige von euch zu. Ein Leben voller Kompromisse ist kein Leben, was Gott die Ehre gibt. Das ist ein Leben, was wir uns relativ einfach machen, um nirgendwo, nirgendwo anzuecken. Jesus hat uns reingewaschen. Jesus sagt der Gemeinde auch, dass sie die Lehre der Nikolaiten dulden. Man weiß nicht viel über diese Lehre, aber Nikolaiten bedeutet, Menschen zu erobern. Und man geht auch davon aus, dass die, die Lehre der Unzucht geduldet haben, dass es für die in Ordnung war. Wie gesagt, Jesus war nicht gegen die Gemeinde an sich, gegen die Lehre, gegen das, was da stattgefunden hat. Er hat nicht gesagt, alles ist schlecht. Er hat gesagt, ihr seid treu. Ihr seid treu, wohl Menschen vor euren Augen ermordet werden, aber ihr duldet Menschen in eurer Mitte. Ihr geht Kompromisse ein. Was kann man tun, wenn man die Kompromisse eingegangen ist? Das lesen wir hier in Vers 16 in unserem Text. Da schreibt, schreibt Jesus, kehre um, sonst komme ich bald und kämpfe mit dem Schwert meines Mundes gegen sie. Da, da sehen wir auch wieder, hier steht, und ich kämpfe mit dem Schwert meines Mundes gegen sie und nicht gegen euch. Ich gehe nicht an alle. Die Worte können auch sich sehr hart anhören. Ich komme und kämpfe mit dem Schwert meines Mundes gegen sie. Aber ich glaube, dass wenn man sich die Worte genau anschaut, sind das einfach Worte, die getrieben sind von der Liebe. Er sagt im Endeffekt, kehrt um, tut Buße, solange ihr noch Zeit dafür habt. Es wird ein Gericht kommen. Aber kehrt doch um, damit ihr nicht vor diesem Gericht stehen musst und nicht euch richten muss. Kehrt um, tut Buße und steht in der Gnade vor Gott gerecht. In dem letzten Brief an die Gemeinde Smyrna hat Jesus gesagt, wer siegreich ist, dann wird der zweite Tod nichts anhaben. Und diese Aussage hier, die sich schlimm anhören kann, ist aber voller Liebe, dass wir das auch wissen dürfen, dass der zweite Tod uns nichts anhaben kann. Ich gehe Kompromisse ein, jeden Tag wahrscheinlich, aber Jesus sagt hier, kehre um, sonst komme ich bald und kämpfe mit dem Schwert meines Mundes gegen sie. Mit dem Schwert seines Mundes ist sein Wort gemeint, und sein Wort ist klar. Da steht drin, was wir brauchen, um gerecht vor Gott zu stehen. Das ist Jesus und sein Blut am Kreuz. Da steht, wie Franz hat es eben gesagt, Gott ist gerecht, aber er ist auch barmherzig. Es geht nicht da, kann man, man kann kein Leben führen und sich entscheiden, den Himmel und den Spaß hier auf der Erde. Dann wird es, glaube ich, so zum Problem, wenn wir so leben und uns dann Christen nennen. Weil dann wird's problematisch für die Leute, die keine Christen sind, den Unterschied zu finden. Wer bereit ist zu hören, der hört auf das, was der Geist in den Gemeinden sagt. Wer siegreich ist, wird von dem Manna essen, das im Himmel verborgen ist. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein wird ein neuer Name geschrieben sein, den niemand kennt außer dem, der ihn hält. Was bedeutet das für die Leute, damals in Pergamon siegreich zu sein? Siegreich zu sein bedeutet, standzuhalten und keine Kompromisse einzugehen. Nicht nur treu zu bleiben, sondern auch ein Leben zu führen, das Gott die Ehre gibt. Siegreich zu sein bedeutet, zu überwinden und nicht wegzulaufen. Und Jesus verspricht ihn hier, wer siegreich ist, wird von dem Manna essen, das im Himmel verborgen ist. Das sehen wir auch wieder aus dem Alten Testament, 2. Mose 16, ein Kapitel später von dem Vers, den ich am Anfang vorgelesen habe, wo Israel durch die Wüste wandert und sich anfangen zu beschweren bei Mose, ach, wären wir doch in den Ägypten geblieben, da hätten wir wenig, wenigstens Essen gehabt. Und dann gibt Gott jeden Tag, sieben Tage lang, dieses Manna vom Himmel. Gott versorgt, auch wenn es schwieriger ist, durchzuhalten, Gott versorgt. Jesus sagt in Johannes 6, Vers 41, Ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Ich war heute auf einer Beerdigung und ähm, die Frau hat ein sehr erstaunliches Leben geführt, was der Pfarrer so gesagt hat. Und da habe ich mich bei der Beerdigung wieder gefragt, so, auf was kommt es denn an am Ende vom Leben? Kommt es darauf an, dass ich in meinen 80, 70, 90 Jahren möglichst viel hier erreicht habe? Oder kommt es darauf an, was danach kommt? Ich war sehr beeindruckt von dem, was der was, der, was der gesagt hat über die Frauen. Und ich habe da echt, während ich da war, so drüber nochmal ganz neu nachgedacht. So, was, was, was zählt denn jetzt? Hier meinen Spaß zu haben und möglichst, sage ich mal, ein kompromissvolles Leben zu führen? Oder ein Leben zu führen, was Gott die Ehre gibt, wo wir die Ewigkeit mit verbringen werden? dann steht hier, und ich werde ihm einen weißen Stein geben. Ich bin kein Theologe, von daher werde ich mich bei jeder Predigvorbereitung an verschiedene Menschen, die Kommentare geschrieben haben, und selbst die sind sich nicht einig, was das für ein weißer Stein ist, oder was die Bedeutung von diesem weißen Stein ist. Von daher gebe ich euch mal zwei Bedeutungen, die mehrere genannt haben, die ich ganz cool finde. Und zwar bedeutet ein weißer Stein auf jeden Fall eine Sicherheit des Segens. Und die haben wir, eine Sicherheit des Segens durch das Blut von Jesus. Den Segen, gerecht vor Gott zu stehen. Und in den Fässer steht, wie viel, Segen wir, wie viel himmlischen Segen wir bekommen. Das ist eine Bedeutung von diesem weißen Stein. Und eine andere Bedeutung ist, dass es damals so war, vor Gericht, dass weiße und, äh, weiß und schwarze Steine verwendet worden sind, um entweder die Leute frei zu sprechen oder schuldig zu sprechen. Und der weiße Stein stand dafür, dass die Menschen freigesprochen worden sind. Und hier steht, und ich werde ihm einen weißen Stein geben. Jesus spricht dich frei, wenn du, seine Hand an, wenn du an seiner Hand festhältst und erkennst, dass du ihn als sein Retter brauchst. Das waren zwei von mehreren Bedeutungen, aber ich glaube, die drücken ziemlich gut aus, was, was das Herz Jesus für uns ist. Und dann steht hier, dass neue Name geschrieben wird, den keiner kennt außer ihn, der ihn hält. In Jesaja 43, Vers 1 steht, Doch nun spricht der Herr, der dich Jakob geschaffen hat und der dich Israel gebildet hat. Hab keine Angst, ich habe dich erlöst. Ich habe dich beim Namen gerufen, du gehörst mir. Paulus schreibt den Korinthern, wenn er in Christus ist, ist er eine neue Kreatur. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegreich ist, wird von dem Mann essen, das im Himmel verborgen ist. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben, auf dem Stein wird der neue Name geschrieben sein, den niemand kennt, außer den, der ihn hält. Jesus weiß, wo du dich im Leben befindest. Ob du Kompromisse geschlossen hast, welche du geschlossen hast. Aber er sagt hier, kehr um und vers verspricht uns, dass er uns versorgen wird, dass er, er hat dich am Kreuz gerecht gesprochen, wenn du sein Geschenk annimmst. Jesus, ich danke dir für den Brief an die Gemeinde in Pergamon. Ich danke dir dafür, dass du weißt, wie es uns geht, wo wir uns befinden, wo wir stehen, Jesus, im Leben. Ich danke dir dafür, dass du uns helfen willst, durch deinen Geist einfach ein Leben zu leben, das die Ehre gibt, Jesus. Ich danke dir, dass wir auf dem Weg sind in den Himmel, Jesus. Zu dir, zu unserer ewigen, Heimatstädte. Ich möchte einfach bitten, jetzt für die kleinen Gruppen, dass du die Zeit echt segnest, dass du redest durch deinen Geist, durch jeden Einzelnen, jedes, dass du uns echt Mut schenkst, Dinge anzusprechen. Sei doch einfach in der Abend heute noch bei uns. In deinem Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.